0: Esto es Pregúntale al que sabe, el podcast para aquellos que lo cuestionan todo y no se quedan con la duda. Hoy queremos hablar del diseño y su influencia en nuestro día a día. Por muchos, es considerada una rama profesional que no es valorada como se debe. Sin embargo, es tan importante que puede llegar a cambiar la forma en que una marca es percibida por sus clientes. La duda que tenemos hoy es, ¿cómo conectar con las personas a través del diseño? Y para responderla, nos acompaña Imelda Moreno. Ella es consultora en diseño con experiencia en identidad de marcas, contenido para redes sociales, innovación de productos y desarrollo humano enfocado en las emociones. Básicamente, ayuda a aquellos emprendedores con ganas de cambiar el mundo en diseñar la imagen de su marca para hacer el rostro ante las personas. Además, tiene su propia marca de joyería en cerámica llamada Imeramic. Hola Imelda Moreno, gracias por acompañarme en Pregunta del que sabe. Hoy quiero que platiquemos un poquito sobre la, la duda eh, de este capítulo, que es cómo conectar a las personas a través del diseño. Antes de empezar quisiera como que pudiéramos hacer una especie de recopilación de conceptos previos para entender de lleno eh, cómo es que el diseño es tan importante o relevante en la vida de las personas y cómo el diseño conecta y hace que pues, la gente pueda hacer una acción como comprar o entrar a un lugar, eh, en fin, ¿no? Todas las múltiples funciones que puede llegar a cumplir el diseño. Entonces, eh, para, para comenzar, te quiero
1: hacer esta primera pregunta. ¿Qué es el diseño? Ok. Hola, César. Muchas gracias por, por invitarme a este espacio. Eh, pues, mira, eh, responder esa pregunta siempre ha sido un gran tema porque cada persona tiene una definición o concepto de qué es diseño. En sí, el diseño es muy subjetivo y diseño se podría considerar cualquier cosa. Pero, si nos basamos en la eh, definición de la RAE, eh, diseño es un proyecto o un plan con una concepción original de un objeto u obra destinados a una producción en serie. ¿no? Y esto es específicamente para ramas de diseño como de modas, industrial o gráfico. Eh, sin embargo, el diseño puede definirse, al menos yo, yo, y lo que yo concibo como diseño es una obra creativa de cualquier índole, ¿no? Algo que te inspira a crear, eh, incluso más allá de un objeto, eh, a crear como una ruta para, no sé, eh, para ir a tus vacaciones, ¿no? O, o de vida en general, eh, para mí ese es el diseño.
0: Y justo, eh, ¿por qué encontramos el diseño en todos lados? ¿Cuáles son estas manifestaciones que podemos ver en un, en un día normal, por decirlo así?
1: Ok, pues técnicamente el diseño está en cualquier parte y eso es algo que menciona muchísimo este evento que se hace cada año o que se hacía, que es el World Design Capital. Eh, el diseño está en todos lados porque, o sea, Tú ponte y pregúntate, ¿no? Así como todo lo que hay en tu casa, ¿no? Eh, yo te, puedo, te voy a hablar de, de lo industrial, que es de lo que más sé, pero imagínate, o sea, siempre hay personas que están eh, creando todas, no sé, todas tus vajillas, tu ropa, envases, eh, el coche. El diseño está en todas partes porque eh, siempre soluciona un problema para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh,
0: sí. o sea que, Ajá. Tú, perdón que te interrumpa, pero tú podrías decir que, eh, y de todos los ejemplos que mencionaste, son como funcionales, supongo que también hay ejemplos estéticos, porque usualmente cuando la gente escucha la palabra diseño se imagina algo bonito, pero no necesariamente es la función principal, ¿correcto?
1: Así es. No, de hecho, eh, bueno, viéndolo otra vez, ¿no? Desde la rama del diseño industrial, eh, la función es mucho más wow. importante que la estética, ¿no? Por supuesto, la estética es muy wow. importante, eh, pero no no el diseño siempre se va a guiar por ser bonito. O sea, el diseño no solo va a ser diseño por si tú lo calificas en bonito o feo, ¿sabes? O sea, es como, el diseño es diseño. Y es, esa es la parte a la que me refiero cuando digo que es subjetivo, porque en realidad cada persona tiene una percepción y un gusto diferente, ¿no? Entonces es como definir tanto como qué está bien y qué está mal eh, en diseño, pues no tanto, porque pues todo puede ser diseño, ¿no? Y eso pues permite que las personas puedan ser más creativas sin limitarlas tanto, claro. Obviamente hay especialistas en diseño como lo soy yo y muchas personas que definen eh, ciertos... Eh, aspectos estéticos y de funcionalidad, tanto de gráfico, modas o industrial, que es de las ramas que más conozco, eh, que determinan un objeto o algo visual, ¿no? Eso eh, basado en, como objetivo más bien, en que las personas lo utilicen, tenga una utilidad siempre.
0: Claro, y, y en ese sentido, ¿cómo es que el diseño nos ayuda a hacer estas conexiones con las personas o eh, generarles una emoción o un gusto o una gana de, unas ganas de comprar algo, o de escuchar un mensaje, ¿cómo se hacen estas conexiones?
1: Pues, mira, hay muchísimos métodos que pueden ayudar eh, a los diseñadores a conectar con las personas, ¿no? Eh, y justo, el, el más importante para mí es ser empático. Y ser empático, bueno, al menos a mí, es, me resulta súper fácil, natural, y como que no tengo problema con ello, pero... Um, noto que no para todas las personas es igual. Entonces, ser empático es esta capacidad de poder ver a través de los ojos de la otra persona, ¿no? Eh, no quiero usar esta frase tanto de ponerse en sus zapatos, eh, no, porque es un poquito mucho más allá. Es como poder de conectar cómo ve la persona, eh, la situación o lo que está viviendo, la necesidad, o lo que sea a través de sus ojos sin que tú encarnes eso, ¿no? O sea, como objetivamente. Entonces, eh, las emociones son muy, muy importantes porque, no sé, o sea, date cuenta hoy en día, como hasta yo misma, ¿no? Lo sé. Eh, el celular se ha vuelto algo así como una extensión de tu vida y de tu alma casi, casi, eh, porque te genera emociones, ¿no? Más justo en estos tiempos de pandemia, eh, el celular genera justo las conexiones con otras personas. Imagínate, o sea, sobre todo las personas, obviamente lo que estoy diciendo es basado en mi percepción de vida y en la cotidianidad de un citadino, ¿no? Porque tal vez en lugares como en, en la sierra o lugares así, pues no, tal vez no tienen esta dependencia, pero justo. Eh, todo lo que genera la publicidad y los objetos, el deseo de querer tener algo es porque te genera algo internamente muchas personas consumen y consumen y consumen o consumimos para pues tapar vacíos ¿no? y tal vez con esto pues me esté dando como un pequeño balacito no. en el pie porque pues obviamente yo eh, vivo de esto y me encanta y todo pero eh, el diseño emocional es puede resultar hasta un poquito perverso, porque realmente lo es, y hasta muy funcional, ¿no? O sea, hay cosas que te conectan contigo mismo, por ejemplo, eh, hubo una moda que, que, bueno, hay una moda que ya no es tanto ahorita, pero que era como la vintage, que, no sé, usaban cosas del pasado que para la generación baby boomer eh, era súper importante, como hacer estos comerciales retro, objetos retro, ropa retro, pero un poquito con un toque innovador, y eso hacía que la gente eh, recurriera a comprar esos objetos, porque inmediatamente le generaba algún recuerdo feliz, ¿no? De esa etapa. Entonces, es muy importante notar como qué emociones puedo conseguir con esto.
0: Justo eso me lleva a preguntar, ¿cómo, cómo sería el proceso, por decirlo así. ¿Cómo, ¿Cómo inicia esto? ¿Quién te dice a ti, diseñador, o en dónde, en, en qué parte de todo el proceso de generar un producto, de generar un gráfico, de generar un mensaje? Ahora es que cuando el diseñador ya se va a poder cambiar, ¿cómo suele ser su proceso para poder llegar a hacer ese como diseño emocional que mencionas?
1: Ok, pues mira, yo creo que cada igual cada diseñador tiene un proceso, pero como el general... De hecho, hay un método que se llama design thinking, que ayuda muchísimo para generar este tipo de, de procesos, ¿no? Y hay otra cosa que se llama diseño de servicios y diseño emocional. Entonces, teniendo la conjunción de estos tres métodos, tú puedes eh, ser mucho más objetivo cuando vas a lanzar un producto, una campaña, un lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente el primer paso siempre es que tú, tú notar un insight, que es eso que todos sabíamos, que que todos sabíamos, pero que no lo sabíamos conscientemente, ¿no? Eh, un insight, por ejemplo, de, o sea, no sé, te voy a hacer una, una referencia de cuando hice mi tesis, eh, que era de la cocina del futuro, eh, el insight que nos dimos cuenta era que las mujeres latinoamericanas, siempre, o sea, jamás, jamás se sientan a comer al mismo tiempo eh, que toda su familia porque están sirviendo, ¿no? Entonces, obviamente ya todos lo sabíamos, pero nadie lo hacía de manera consciente y entonces como que siempre comen al final y así, ¿no? Como que no son parte de ese momento que es importante y bueno, y aquí hay, hay muchísimos más temas, ¿no? De fondo, pero, por ejemplo, tú descubres un insight, ¿no? Y entonces ese insight lo llevas a una lluvia de ideas. Entonces empiezas a decir, ¿cómo puedo resolver esa pequeña cosa, no? O sea, que ya todos sabíamos, pero que, que lo necesitábamos o que requiere una solución, pero que hoy no la tiene, ¿no? Entonces vas a una lluvia de ideas y después empiezas a generar, pues hay muchos eh, procesos como entrevistas, eh, encuestas, que es lo mismo... Eh, eh, prototipos, maquetación, para valorar si tu idea es buena o no es buena, ¿no? Pero aquí es muy importante notar eh, las expresiones de las personas, o sea, como que, de hecho, si puedes las estar... Reacciones, ¿no? Exacto, si puedes estar de manera física, es mucho mejor para ver eh, cuál es la reacción y si es buena o mala, ¿no? Desde ahí tú ya puedes así como evitarte no sé que mandes a producir o imprimir o hacer algo que sea pues que no sea un éxito o sea que evites eso antes de producirlo ya solo con estos previos eh, test no entonces bueno es esa manera o sea que
0: hay, hay, hay un poco sí hay un poco de, de método científico adentro del, del tema de diseño no es, es ese pedazo en donde estás descubriendo hacia dónde quieres que lo lleves, Pero, perdón, te interrumpí entonces, una vez que ya tienes ese insight y que ya hiciste todo este método previo a crear, que ahí es donde ya justo te pones tu diseñador a hacer toda la talacha que conlleva crear un producto
1: así es eh, o sea, una vez que ya valoraste este, y que ya te aseguraste lo más que se pueda que puede ser un éxito y que sí funciona y que responde a una necesidad eh, pues bueno, entonces ya puedes empezar a eh, ver las formas de producir esto, ¿no? o de la manera en la que esto signifique no solo me refiero a producto me refiero también a gráfico, experiencia o sea, hoy en día eh, el diseño de experiencia a través de lo digital, por ejemplo eh, es algo que ha tenido un boom impresionante y muchas veces antes de hacer, crear toda una tecnología eh, y dedicarle no sé, muchísimo esfuerzo y tiempo a eso antes y, o sea, y después y que te des cuenta que no funcionó, antes puedes hacer unos testeos que te permitan saber si eso funciona o no. Pero definitivamente para mí, o sea, además por quién soy yo, pero sí creo fielmente en que las emociones determinan casi todas las decisiones de un humano, ¿no? De la compra o no compra de estos objetos, de hecho, hay eh, como tres ramas de diseño, de diseño emocional que son súper importantes, que es la visceral, conductual y reflexiva. Entonces, la visceral, por ejemplo, es la que te entra por los ojos y tú tienes una okay. reacción inmediata, ¿no? O sea, tienes una reacción inmediata y un estímulo ante ese producto o imagen que tienes, ¿no? La conductual... Se, se te
0: activan las vísimas. Exacto.
1: Oh. O sea, como esta emoción de... Eh, pues que te genera la apariencia física de un producto, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, a ti que te gusta mucho, o sea, que dices algo que te gusta. Los cómics. Los cómics, ¿no? Entonces, a lo mejor para ti ver un cómic eh, súper bien ilustrado te dice, no, o sea, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Claro. Y pero... Y el, el, el...
0: Ajá. Te censuraste, pero sí, el no mames, lo quiero, ¿no?
1: Exacto, exacto. Perdón, estoy tratando de ser lo más prudente que pueda, pero esa no soy yo. Exacto, no mames, ¿no? Lo no, quiero. No, no, te, no
0: te preocupes, no, no te preocupes. Tú, tú, tú usa el lenguaje que necesites para explicar el punto. No ok, pasa nada.
1: entonces dices, puta, no mames, lo quiero, ¿no? Y ya. Ajá. Pero no necesariamente eso significa que tú quieras, que eso sea el mejor contenido para ti. ¿no? O sea, a lo mejor habla de cualquier porquería o no sé, ¿no? O sea, que dices, puta, esto está de hueva, este, yo esperaba otra cosa, pero el visceral es ese impulso que te hace como ya, o sea, lo quiero ya, ¿no? Que tenemos un chingo así por día, o sea, yo en verdad cada vez trato de ser más consciente de mis compras, pero si por mí fuera yo el que me compraría, no sé, ¿no? La vida entera, bueno, el conductual, por ejemplo, es eh, este aspecto que te dice si cumple tus necesidades y expectativas. Es lo que te decía, ¿no? Que leas el cómic, que digas, no mames, está súper chingón. Eh, está así. Ah, o sea, sí te funciona, ¿no? Para la expectativa que tú tenías. Funciona claro. la usabilidad de esto. Y el reflexivo es esta cosa que genera después lo conductual. Que... Okay pues ya tú, eh, bueno, son como varias cosas del reflexivo, pero dices como, ah, bueno, se quedó un aprendizaje para ti a partir de este objeto, incluso, no sé, con objetos pues como las computadoras, las tablets, los, eh, los celulares, lo que sea. Eh, pues es ahí donde tú dices, pues sí me quedó un aprendizaje a partir de esto y además tú decides si te sirve o afectará a corto o largo plazo. Entonces, como que puedes pasar por estos tres procesos antes de que compres... Un, algo. O sea, ahí,
0: ahí me genera una duda, ¿es en el reflexivo en donde uno puede decir, la cagué, no debía haber comprado esto, o no debía haber hecho esto, o no debía haber hecho caso, o todo lo contrario, te enamoras más y
1: regresas y vuelves a reiniciar el ciclo? Pues puede pasar ambas partes, porque el reflexivo se puede dar antes de que tú compres o después de que tú compres, ¿no? Porque justo si decides visceralmente... De hecho, o sea, date cuenta, ¿no? En cualquier decisión fuera del diseño y de compra y así, cuando decides visceralmente, eh, pues qué chingón si tienes una respuesta positiva a partir de, ay, o sea, en base a eso, ¿no? Pero si la consecuencia es negativa, entonces te vas como en chinga al reflexivo y dices, no mames, la cagué, bla, 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 en cualquier decisión. Okay. Entonces, por ejemplo, hoy, este, en, en tiempos de, de pandemia, eh, tu impulso visceral a lo mejor es no mames, quiero una eh, no sé, se me ocurre como una laptop o sea, ultra ropa. chingona ¿mandé? sí, okay.
0: sí, sí, sigue, sigue perdón
1: o, ajá, o ropa incluso, ¿no? creo que es lo que vas sí. a decir sí, 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 creo que sí, es por, mejor por dices, no, puta, quiero un <ríe> eh, o sea, imagínate en tempios, en, de, en tiempos de pandemia y calor, ¿no? <ríe> y entonces en eso ves así okay en Amas, perdón, no voy a decir marcas, lo siento, este... Entonces no ves, eh, ves en cualquier sitio de internet un abrigo que dices, güey, está poca madre, lo quiero, no mames, ¿no? Pero resulta, o sea, visceralmente tú dices, no güey, está en oferta, y chinga, lo compro ahorita, ¿no? Y entonces... Vale, pero, no hace ah, ni
0: una pizca de frío allá afuera,
1: ¿no? Exactamente, no hace ninguna pizca de frío afuera, y normalmente... La ropa, eh, hablando de ropa, siempre nos vestimos, sí para nosotros, pero también para tener reconocimiento externo. Y no con esto es que, ay, te sientas mal porque, puta, te compraste ropa y ay, todo para que te vean bien. No, pero es natural en los seres humanos, ¿no? Entonces, en, tempio, en, en tiempos de pandemia, con un calor de mierda pues, encerrado en tu casa, realmente no funciona que, que en este claro, momento te no, compraste no, no ese no está, no está abrigo. Siendo...
0: No es práctico, no es para nada
1: práctico. Exacto, no es práctico, pero lo visceral te hace decidir eso y después reflexionas y dices, güey, puta, es que lo que me compré de ese abrigo, pues a lo mejor lo que necesitaba en este momento era pagar el gas, no sé, ¿no? Porque de verdad, muchos claro. caemos en eso, ¿no? O sea, yo de pronto digo, no mames, sí, a huevo, me lo compro, después veo cómo sale, ¿no? Y entonces, obviamente, todas las marcas y los diseñadores, eh, pues... Normalmente tu foco sí es en, en solucionar e innovar en algún problema de, de las personas. Casi siempre es diseño centrado en el usuario, sobre todo es ahorita lo que estás sí y es el boom. Ok. Pero eh, justo lo que viene después del diseño centrado en el usuario, sí es centrado en el usuario, pero en el entorno, ¿no? Y es hablando de sostenibilidad y todo lo que involucra la producción de cosas, cómo se claro, compra. Que es, que es como un ejemplo
0: de lo que pasaba cuando la gente creía que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Ahora se trata de llevar el diseño hacia, giremos en torno al planeta, porque eso es lo principal y eso nos va a llevar eh, a ser incluyentes también con los seres humanos.
1: ¿no? Totalmente, o sea, con los seres humanos, creo que lo principal es conectar con las personas eh, y hacer un diseño sumamente responsable y reflexivo. Eh, no este diseño de vender por vender, sino algo que vaya mucho más allá de eso, ¿no? Y que ya contemple, o sea, que literal nos dejemos de ver el, el ombligo como personas. y Incluso yo, como diseñadora, ¿no? Te lo digo ahorita. O sea, yo podría sacar unos cubrebocas poca madre que todo el mundo quiera, pero que no sirvan para un carajo. Pero yo voy a hincharme en dinero, ¿no? Entonces ahí es como que dices... Claro. Güey, y la ética, y más allá de caer en ser moralista. Y más basura, ¿no? Y, exacto. Y no hay nada, nada, nada ahí que proteja realmente a través del diseño, al ambiente, y cosas así. Exactamente. Y además, o sea, eh, pues vienen muchas cosas de reflexión de fondo. Y es. Entonces, yo sí creo que los diseñadores tenemos una gran responsabilidad con las personas, principalmente, porque en el momento en que tú eres responsable con la persona de enfrente, te conectas con ella, eres empática, ves sus necesidades y todo, eh, generas que esta persona se sienta cuidada, contenida, eh, que importa, y es otra persona que funciona más eh, en el mundo para darse cuenta que así como a alguien le importó esa persona, esa persona como cadena de favores, ¿se hace cuenta? A esa persona, entonces ahora le importa a otra persona y entonces ya tenemos más personas eh, mucho más empáticas, conscientes, y entonces diseñamos en, en conciencia, no solo para la humanidad, sino para todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, eso,
0: eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, justo lo, ahorita que estás mencionando o usaste la palabra diseñamos. Realmente... Eh, Supongo que el diseñador actúa en cierta forma sobre pedido, ¿no? Alguien le está, alguien tiene una necesidad que satisfacer y el diseño puede jugar el rol de, de pues, ser ese satisfactor, no sé si se diga bien esa palabra. Pero el punto es <risas> satisfactor. Sí, no te preocupes. El punto es, ¿el diseñador cuál, cuál es su rol? Él es una herramienta para comunicar o es quien propone el mensaje. Pues mira,
1: eh, tengo hay ambos caminos, porque el diseñador puede estar en los dos caminos. He hecho casi en todas las preguntas que te he eh, respuesto, las dos es que respondí. <risa> Perdón.
0: Sí, ya, ya te lo pegué,
1: discúlpame. Ya, ya te lo pegué. <risa> eh, en las dos preguntas que te respondí, hay ambos ah. caminos, ¿no? Eh, en una, por ejemplo, si eres un una persona que diseña, de, de agencia, por ejemplo, ¿no? Que esto es súper común. Tú te vuelves en una herramienta. O sea, es, sí es un área creativa, pero te lo digo yo, ¿no? O sea, ya lo experimenté en varias, en varios lugares. Te vuelves una herramienta porque tú ya tienes que cumplir con eh, requisitos. De el diseño, o sea, esta marca tiene que comunicar tal y si tú estás de acuerdo o no, eh, eso no importa, ya hay un requisito, ya hay una cosa que te dice que tiene que ser de tal forma... Tal vez, ¿no? Eh, te den un momentito un como, ay, ándale, aporta algo para que te sientas bien. Pero la verdad es que, pues no, eres una herramienta y comunicas lo que la empresa o la agencia, en este caso, quiere, ¿no? Okay. ¿Y cuál sería el caso contrario entonces, lo, lo, la contraparte de la agencia? Exacto. O sea, por ejemplo, el caso contrario es cuando yo, no sé, yo me doy cuenta que, que digo, este, no, pues... No sé, me doy cuenta que hay muchas personas allá afuera que no tienen que comer, ¿no? Por ejemplo, en los indigentes eh, de la Ciudad de México específicamente. Esta es una reflexión que comparto y que yo tuve como una visión, eh, okay. trabajando justo en una agencia. Y entonces yo me sentía muy frustrada porque siempre hacía lo que me decían que tenía que hacer, pero pues ni modo, era mi trabajo y pues ni modo, ¿no? Eh, sin embargo yo que soy esta persona que, que le gusta ver como lo que sucede y las emociones y las personas y como cuestiones muy sociales un día me doy cuenta que saliendo justo de la agencia donde trabajaba había un indigente y en súper mal estado ¿no? y entonces de pronto hay gente comiendo en restaurantes así súper caros en, en Polanco y pues tirando comida, ¿no? Entonces dije, ¿cómo sería diseñar algo que permita a la gente que, que comen estos restaurantes, este, okay. que ya pagó por esa comida? Porque evidentemente los restaurantes tienen la orden por higiene que, que esa comida se debe de tirar, ¿no? Claro. Eh, Pero ¿cómo sería la posibilidad? A lo mejor estoy diciendo un absurdo, no lo sé, ¿no? Pero yo me lo cuestioné, de diseñar algún objeto que esté en la calle, que sea tipo un refri móvil, hace cuenta, y que le permite a estas personas que no tienen eh, acceso a, a, esta, a satisfacer su necesidad básica, que es la alimentación, pues consumir de eso, ¿no? Y que no se desperdicie tanto. Pero esto, sí. pues, o sea, eso es como ya siendo, eso es algo que yo como persona y como que digo, güey, yo quiero proponer, ¿no? Y esto es algo que le pasa mucho a la gente que es emprendedora que hice, güey, o sea, no, no sé, no estoy de acuerdo con esto, pues mejor yo voy a proponer o quiero llevar un mensaje a la humanidad, a mi comunidad, a, a lo que sea, ¿no? Algo que aporte, dar.
0: Ok, y, y eso, qué bueno que mencionaste el tema del emprendedor, porque quiero como retomar desde ahí la siguiente pregunta. Eh, muchas veces, o una de las cosas que suele ocurrir a veces es que tú cuando inicias un negocio o cuando estás en los primeros pasos de algo, pues tienes un presupuesto limitado y tienes que tomar las decisiones de en qué invertir. Eh, quiero partir esta, mi pregunta en, en dos. Una sería, ¿por qué invertir en diseño? Y la otra sería, y es justo lo que suele hacer mucha gente, el decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que hace el diseñador, yo lo puedo hacer. Entonces, un diseñador... ¿Es necesario? ¿Un no diseñador más bien puede
1: diseñar? Ok. Pues sí. Eh, mi respuesta, y eso es algo muy personal, porque, no sé, si le preguntaras a mis profesores en la universidad, te dirían, no, ¿no? Este, <ríe> un poco desde el ego, <ríe> porque todos tenemos. Claro. Pero, no, claro que cualquier persona que no sea diseñadora puede diseñar. O sea, porque es precisamente lo que te mencionaba al principio, es tan subjetivo. O sea, yo de verdad me he sorprendido que hay personas que no son diseñadoras y que de pronto crean eh, un logo, por ejemplo. Y que digo, no, está poca madre, güey. O sea, ni yo lo hubiera imaginado así, ¿no? Claro. Y no necesariamente tienes que llevar un título eh, para, para eso. Por ejemplo, tengo amigos que son artistas que de verdad no sabes cómo los admiro. Pero tengo un amigo que es actor en teatro, y que el güey dibuja que te cagas, ¿no? Y entonces tú no puedes decir así como, ¡Ay, no! O sea, de verdad dibuja al nivel de un ilustrador. O sea, ah,
0: justo eso te iba a preguntar. ¿Que te cagas significa que era bueno o malo? No, que buenísimo.
1: O sea, buenísimo, ¿no? Dibuja a, al nivel de un ilustrador. Y entonces okay. eso... Eh, no lo limita para que él se etiquete como ilustrador. A veces por eso las etiquetas nos limitan muchísimo, ¿no? Pero sí, cualquier persona puede hacer diseño. No te voy a decir que ese diseño va a funcionar. Para eso existimos los que somos especialistas, ¿no? Claro que vale la pena invertir en diseño. Para mí lo es todo porque... Obviamente te lo voy a decir desde mi vivencia y porque voy a defender lo que es mío, obviamente, ¿no? Eh, así como compartirlo, pero claro que vale wow. totalmente la pena invertir en diseño porque a lo mejor es algo que la gente o los empresarios o, em o emprendedores no lo ven como tangible de, güey, esto me va a dejar dinero, pero claro que te va a dejar dinero y claro que influyen las ventas, porque si tú creas un diseño sumamente atractivo que genere emociones en las personas, la gente te lo va a comprar. Tú puedes tener la idea eh, no sé, una vez vi en, en un programa de emprendimiento. Estoy tratando sí. de verdad de no mencionar así nombres para no meternos en problemas. Oh, dilo, dilo, no, no hay ningún
0: problema, no hay ningún problema. Puedes ah, okay. no mencionarlo
1: adelante, adelante. Lo vi en Shark Tank, vi algo que okay. que, híjole, se me hizo espectacular. Era una chava que se había dado cuenta, o sea, en un problema que nadie nos nadie volteamos a ver y ahí es cuando surgen las oportunidades de la muerte de cuna, ¿no? Y entonces, okay. esta chavita creó una, eh, una camita que evita eso, ¿no? Reduce de verdad eh, las posibilidades de la muerte de una cabrón. O sea, yo estaba sorprendida. Pero la neta okay. es que estéticamente no estaba tan padre, ¿no? Entonces, a lo mejor, pontú que no me acuerdo si esta chava era una X o era diseñadora industrial, pontú, pero ahí oh. sí noté la falta del diseño gráfico, ¿no? porque tú a partir de eso también puedes enamorar a la gente, ¿no? O sea, lo podemos ver en miles de ejemplos. O sea, Apple es, y es una empresa que, puta, o sea, el, el diseño de sus dispositivos es espectacular, minimalista, limpio, claro, y te meten la imagen hasta que, que tú lo desees, lo desees, lo desees. Si fuera un dispositivo todo horrible, gordo este con formas no tan chidas, pues tal vez no venderías tanto, ¿no?
0: Quizá más, quizá más funcional, pero pues eso, no, como lo que dices hace rato, ¿no? Es, es una cosa
1: visceral. Totalmente. O sea, entonces para mí la estética es súper importante porque además le generas confort a las personas. O sea, imagínate, no sé, en otra cosa, ¿no? En un diseño de bodas este... O sea. Pues digo, no, no por menospreciar cualquier cosa, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, sería importante tener un ambiente súper bello, este, donde no se sé, haya flores, eh, con muy poquitas cosas, que se vea limpio, donde la gente pueda compartir, bla, bla, bla. Contrario a una boda que está, no sé, este. Pues llena de cosas. O sea, son la estética es subjetiva por eso porque para mí, por ejemplo, es importante que sea minimalista, no sé qué, pero para otra persona es súper importante que esté lo kitsch, ¿no? Lleno de diamantes piedras colgando sí. este, que tengan un Swarovski sí. en la invitación o que esas cosas que diría, güey qué pedo, pero pues por eso el diseño no no existe buen diseño ni mal diseño, ¿no? En funcionalidad sí, sí se puede determinar como lo que funciona mejor es buen diseño y pues lo que no, no pero pues todo puede ser diseño.
0: Entiendo. Oye, y ahorita que mencionabas un poco el tema de pues, los mensajes, lo, lo que me hace sentir, lo que veo, ya, ya recapitulando un poco, eh, quizá el diseño tiene un lado perverso, ¿no? Justo pues Apple logra venderme el mejor estéticamente, el equipo mejor diseñado, pero no necesariamente es el mejor celular que hay cuando lo ves ahora desde el lado, del punto de vista funcional. ¿Cómo logro yo mezclar si yo lo que estoy buscando, lo que necesito, imagínate que voy a comprar un celular para mi trabajo porque soy community manager, Ajá. entonces quizá lo mejor no es tener un iPhone, quizá lo mejor es tener cualquier otra marca que me dé, que tenga una cámara poca madre y una conexión a internet súper estable para ir subiendo mi contenido, ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo le hago yo como ser humano de este lado, no diseñado, para Ajá. filtrar todos los mensajes que recibo a través del diseño?
1: Ok, pues... Justo ahí está eh, la clave para, del consumismo puro, ¿no? Eh, de, de las tres ramas que te dije del diseño emocional, que es algo sí. que, que es... Muy, viseras, ajá, la... el visceral, conductual y reflexivo. Entonces, sí, antes claro. de irte al visceral, o sea, está bien, lo, lo visceral va a estar, ¿no? O sea, es algo que va a llegar, que tú no vas a poder evitar, ni pedo, pero sí tienes que pensar esto, esto es esto, esto, o sea, tienes que ponerte a pensar, esto es como una emoción, esto es una reacción, estoy siendo reactivo, impulsivo, ¿no? Eh, entonces, tengo que ponerme a investigar antes qué tantos beneficios puede tener este esta experiencia, producto, lo que sea, o, o sea, para mí, ¿no? ¿Cómo me va a funcionar? Claro. Porque justo eh, en diseño pasa un chingo, o sea, pese a que somos personas que pues, dependen de la tecnología, lo que sea, para crear, eh, por ejemplo, yo todavía hoy en día, sabiendo todo esto, te juro que cuando elijo comprarme una nueva computadora para trabajar, si no me gusta sí. el diseño, de verdad que lo dudo muchísimo, y a veces yo prefiero, y es absurdo lo que te voy a decir, pero a veces yo prefiero estética sobre función,
0: no, es un ejemplo buenísimo. Yo trabajo con computadoras en mi día a día y creo que el diseño o la estética más bien es la última cosa que volteo a ver porque en computadoras es muy claro qué es mejor funcionalmente que otra cosa. Exacto. Por cierto, ¿no? a mí no me gustan las Mac precisamente por eso, pero, pero es por, fíjate que las Mac tienen un tema de diseño en particular. Sí. Su filosofía de diseño es de ecosistema cerrado. Todo lo que, us todo lo que uses dentro del ecosistema va a funcionar perfecto. Pero si quieres agregar un elemento extraño al ecosistema, y es en donde truena. Muchas veces la gente no piensa en eso, en que ya se enganchó para comprar todos los dispositivos, no solo uno, porque no es un sistema abierto. Eso en, en un tema de programación, pues no te sirve. Tú lo que necesitas es que sea súper abierto. Digo, depende de lo que programes y ahí ya puede ser otra discusión por aparte,
1: pero pues haciendo una similitud con el diseño, ¿no? Sí, súper interesante esa discusión, por cierto. Eh, sí, claro. porque esto de, de lo que dices sobre todo la, las computadoras son un muy buen ejemplo porque para unas personas o sea te juro que yo te aseguro que el 90% de los diseñadores gráficos a mí me pueden mentar ahorita la madre así escupirme la cara por decirles que Mac es una basura ¿no? yo, claro. yo no hago diseño gráfico, o sea bueno sí hago diseño gráfico, soy diseñadora industrial pero como freelance he funcionado más como diseño gráfico porque me gusta muchísimo, y te puedo decir que pues a mí me resulta una mamada tener una Mac, porque ya la tuve, ¿no? ya la tuve, la tuve toda mi carrera, y, okay. y me encanta el diseño de Mac, de verdad se me hace una cosa preciosa, pero la verdad es que al final, digo, ya cuando empiezas a crecer y pues porque grande y adulta y lo que sea, dices, no mames, o sea, debí de haberme comprado una compu que a lo mejor era de gamer, que perdón, no me gusta el diseño de las computadoras de gamer, pero hoy para mí eso es mucho más importante que la estética, ¿no? Sin embargo, o sea, justo date cuenta, no, es que pasa en un chingo de marcas, está está, está como perverso, te digo que es perverso porque... Para unas generaciones, no sé, no sé para los centennials por ejemplo, qué vaya a ser más importante, ¿no? De hecho, me parece que para ellos les vale madre si es función o estética. Para ellos es eh, lo que, como la consecuencia e impacto que tenga en el mundo ese producto que tú le estás vendiendo, ¿no? Y ahí es okay. una otra cuestión emocional. Para mí, como no había toda esta ola eh, de sostenibilidad y de ser consciente, obviamente hoy soy una persona que me considero bastante consciente porque no sé cuántas ganas me ha aguantado un buen de comprarme cosas solo por comprarme pensando justo en que no es lo mejor para el medio ambiente o lo que sea, entonces por ejemplo algo que a mí me pasa con Mac y sus dispositivos es que dices pues güey, si es un sistema cerrado ¿qué voy a tener que comprar este, ...que esta pendejadita que no es universal... ...para que la puedas encender... ...y ahora tienes que comprar exactamente... ...el dedal de Apple para poderle picar a la, a la Mac, este, si no, tu dedo no va a funcionar ni nada, ¿no?
0: O sea, dices... Que no, que no te escuchen porque lo van a fabricar.
1: Sí, o sea, exacto. Van a decir, güey, si no compras este dedal que tiene el sensor de su puta madre, güey, ya, o sea, la chingada, no sirve. Y entonces al final, te das cuenta que ni sirve, o sea, ni no sirve porque te vas a gastar toda la vida ahí. parece que hasta te ese, autosentencias y ahí al hacer ser esclavo de, de ellos. Porque, pues sí, es una cosa que sirve muy bien, pero al final, o sea, de verdad, el costo-beneficio, ¿no? Eh, es bien grave. O sea, darse ¿Cómo, cuenta ¿cómo de no es impulsivo.
0: En este tema del costo-beneficio, ¿cómo ves que sea, o cómo ves que venga el diseño en el futuro? No hablando como lo que va a ocurrir en los siguientes cinco años, sino exagerando un poco y pensando en que Híjole, hace unas semanas estuvimos mandando personas a la estación espacial porque ahora resulta que ya vas a poder pagar un boleto y vas a poder ir a la luna, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que
1: venga el diseño en ese sentido? Híjole, pues mira, eh, yo la verdad creo que el diseño, pese a que muchas personas me puedan contradecir, y esto te lo hice mi ser bruja e intuitivo, eh, creo que el diseño viene totalmente... O sea, obviamente es algo que ya sabemos tecnológico y sobre todo sostenible, o sea, es que esto sería estúpido y es estúpido pensar que, güey, que no nos importe el medio ambiente ni nada, porque es estúpido porque, güey, si quieres sobrevivir pensando en, en que, ay, no, es que tengo que perseguir la chuleta y tener dinero y no sé qué, o sea, sí, güey, pero si el día de mañana no tienes eh, árboles o cosas o un planeta, además de la Tierra, asegurado donde ya puedas vivir... O sea, de verdad, te tienes que enfocar en lo que va a funcionar para el común, ¿no? Y al común no solo me refiero a humanos, es sumamente egoísta de verdad sentir que somos el centro del planeta. O sea, no, lo somos todos, ¿no? Y vernos un como uno, o sea, todo el ecosistema junto, el equilibrio, además de y ya verlo mucho más volado, o sea, como yéndote al espacio y esto que mencionabas, pues está sí. cabrón porque entonces van a surgir para mí, o sea, van a surgir nuevas necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, o no sé hace cuántos años, te mentiría, pero no sé hace cuántos años el celular y la tecnología, la neta no era una necesidad, ¿no? La gente podría vivir... Sí, para
0: nada. Hoy en día tu, tu, tu abuelito muy viejito puede vivir sin el teléfono, sin ningún problema. Exacto, pero yo no.
1: ¿No? O sea, mi mamá me dice luego como, tu prótesis, ¿no? Tráetela, porque parece que no puedes <risa> sin esa madre. Entonces, claro. está, o sea, yo digo, güey, sí, ¿no? Y entonces ahora, ese es el problema de hoy, ¿no? Pero sería como muy absurdo quedarnos en esto y no ir más allá y pensar cosas súper fumadas y locas, como que ahora la necesidad, y de verdad va a ser una necesidad si seguimos así, o no sé si ya sea una necesidad, justo esto, ¿no? Buscar otros planetas con vidas y entonces, en función de ese planeta, no sé, o sea, no sé si tengas que diseñar cápsulas donde haya oxígeno, para que haya plantas, en, que, o sea, como cosas que puedan mantener vida afuera de la Tierra, ¿no? O qué condiciones sean de ese planeta, no sé, igual y, te voy a decir una mamada, ¿no? Pero igual y descubren un planeta así, este, descubren que en Júpiter, güey, puta, así no necesitas cables, este, que solo necesitas hablar para que todo se materialice en chinga, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces wow. ahí ya surgen eh, necesidades diferentes. Para mí, el diseño que va, o sea, si es en la Tierra, eh, tiene que estar así mil por ciento enfocado en sostenibilidad y emociones. Totalmente. O sea... Ok. Eh, y si es fuera de la tierra, pues sería una tontería contestarte, porque la verdad es que no sé cómo se siente estar afuera, solo me emociona ver que hay güeyes que se están yendo eh, y ya, ¿no? O sea, no, no podría decirte, pero sé que van a surgir nuevas necesidades, eso, de eso estoy segura, o nuevos deseos, porque tal vez ni siquiera es una necesidad, son nuevos deseos te van, a, te van a hacer sentir dentro de tus entrañas que, lo neces, o sea, que es un deseo tan cabrón que es una necesidad, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Totalmente. Pues
0: muchas gracias por resp respondernos estas dudas y, y más. Eh, oh. Será un gusto seguir platicando contigo conforme avance el diseño y ya, ya sí. tendremos nuevas dudas en relación a eso.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Fue un placer.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Pregunta al que Sabe. Te invitamos a no quedarte con dudas y escribirnos a nuestro Facebook Pregunta al que Sabe. Puedes proponernos nuevas dudas y nosotros buscamos a los expertos. Además, queremos aprovechar la oportunidad para contarte que nos convertiremos en un podcast semanal. Podrás escucharnos cada viernes con un episodio nuevo a partir de este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.